0: Pagley Pagle... Eso. Pagle. Así era, ¿no? Pagle. Bueno, parece que no va a haber Pagle. Francia advierte que los occidentales... Vamos a hundir la economía rusa. Por la invasión a Ucrania. Mm, y yeah. Requeridos franceses. Excelente. El ministro francés de finanzas, Bruno Le Maire, afirmó y avisó este martes que los occidentales vamos a provocar el hundimiento de toda la economía rusa y se mostró seguro de que las sanciones de la invasión están siendo eficaces. En una entrevista con una radioemisora pública francesa, Onsine for Le Maire, Destacó que las medidas internacionales de congelación de activos rusos en total van a afectar a cerca de un billón de euros. Vamos a liberar una guerra económica y financiera total a Rusia. Y el pueblo ruso pagará también las consecuencias, señaló el ministro francés que consideró que las sanciones ya están empezando a subir a producir algún efecto. Mm. En ese sentido indicó que el rublo se ha depreciado un 30% en el Banco Central de Rusia, se ha tenido que duplicar el tipo de interés llegando al 20%, lo que encarece la financiación de las empresas, y que las reservas de divisas están sufriendo un pequeño problemita puesto que se funden como la nieve al sol. Advirtió que se está trabajando, pero si es necesario en un reforzamiento de las sanciones, una cuestión que se discutirá esta tarde en una reunión por videoconferencia con los ministros de finanzas del G7 y mañana en otra de los de la Unión Europea. Juntos podemos y tenemos un PODER DE ACCIÓN CONSIDERABLE. Y, yeah, insisto, no le estarán poniendo mucho. Solo la posibilidad de dejar de comprar el petróleo y el gas ruso, que son las principales fuentes de ingresos de Rusia, reconoció. Es muy complicado. Para un cierto número de países europeos. Le Maire afirmó que si fuera únicamente por Francia... Que solo es dependiente en un 20% del gas ruso, probablemente habríamos ido más, por más, habríamos ido mucho más lejos. Pero hay otros países del centro y del este de Europa que dependen, sí, por cierto. Ah, ya me refrié! por el amor, a abusar. Oh, se influyó. ¿En dónde estaba? Así. Ah, Sobre ese punto, reconoció que la prioridad es mantener la unidad de los europeos. Pero de todas formas insistió en que con el tren de sanciones internacionales Rusia va a sufrir No Europa. Preguntando por la congelación de los activos y bienes de 448 localidades rusas identificadas por la Unión Europea por su proximidad con el presidente Putin Oso que se está trabajando para que la congelación se convierta en incautación. Bueno, los franceses están aliando para dejarla grande. Esto se va a poner agresivo.
2: They will run for their lives To the end They will pay for their lives So long did we wait Now we are home Here, once again There's a battle to fight Gathered together For the sound and the might So long did we wait A kingdom fighting with steel Kill all of them Their blood is our seal Fight till the last Of the enemy is dead Ride to their blood That we gladly have shed I now issue the call Are you ready to fight? Yeah. Fight Up together As one for the right To be free It is I see ya.
0: La excesiva militar rusa avanza contra Ucrania, también continúan las acciones armadas y Rusia queda cada vez más aislada por las sanciones occidentales. Sin embargo, la primera reunión de negociación de ambos países celebrada en la frontera bielorruso-ucraniana dejó entrever un leve, sutil, casi invisible rayo de esperanza. Esto debido a que ambas partes aseguraron haber encontrado puntos de acuerdo que les permitirán volvar, volver a reunirse en estos días. Veremos si llegan a algo. Encontremos algunas cositas en las que podemos pronosticar posiciones comunes. Y lo más importante es que acordamos continuar con el proceso de negociación. Dijo los periodistas, el jefe de la delegación rusa, el asesor presidencial... Vladimir Medinsky Wachowski, mm. ese es otro La próxima reunión se llevará a cabo en unos días En la frontera polaco-Bielorrusia Hay un acuerdo correspondiente anunció anunciado Medinsky Ambas partes <coughs> Uy. Voy a tener que empezar a cuidarme Ambas partes coincidieron en que la reunión de unas 5 horas en la región bielorrusa de Gomel y la frontera con Ucrania había sido funcional esto para buscar un cese de hostilidades y permitir identificar varios puntos para poder avanzar El ascensor presidencial de Ucrania Mikhail... Sí, mikhailo Poldoyak, Poldoyak. Mikhail Poldoyak. ¿Cómo se llamará Juan Pérez, Ricardo González, Eduardo Flores? Algo sencillo, ¿no? Pero no. Señaló en esta jornada que se discutieron asuntos relacionados con un alto al fuego. A esto se suma el cese de hostilidades. Las partes han esbozado unos temas prioritarios sobre los que se vislumbran ciertos avances en un video que se difundió por Telegram. No se han dado detalles sobre si estos puntos han avanzado en un acuerdo o, tras este encuentro, las partes se hayan retirado para mantenerse consultas en sus respectivas capitales y poder cerrar la fecha exacta de la segunda ronda. Pero están. El cierre del espacio aéreo europeo a aviones de compañías rusas que ha llevado a numerosos estados a pedir a sus ciudadanos que salgan inmediatamente del país antes de quedar atrapados, impidió al ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, viajar a Ginebra para dos reuniones de la ONU. Y las fuertes sanciones financieras con la exclusión de algunos bancos rusos del sistema de pago SWIFT ¿sí? llevó al desplome del rublo. Mientras las delegaciones de Rusia y Ucrania participaron en la negociación, las hostilidades no cesaban sobre el terreno. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konachakov, sí, Igor ahí está, aseguró que Rusia ha logrado el dominio del aire sobre todo el territorio de Ucrania. Además informó de la pérdida de cinco aviones ucranianos, y de que las fuerzas rusas destruyeron ocho carros lanzamisiles antiaéreos Bokeh-M1 y varios radares. Desde el comienzo de la operación, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han golpeado 1.114 instalaciones militares ucranianas, 31 de ellas puestas de mando y una serie de nudos de comunicaciones. El portavoz castrense desmintió además que los civiles del Kiev estén atrapados, Yeah. ¿Y cómo? Hacemos un llamado a la población de Kiev Todos los habitantes pacíficos pueden abandonar sin impedimento la capital de Ucrania Por la carretera kiev Cap. Esa dirección está abierta y es segura Permiso ¿Y vos querís que te crea? Gracias o sea, ¿cuál es la idea? Empezar a decirle a la gente, miren, les abrimos esta calle. Vayan por allá. Perdóname, pero eso es lo que hace un perrito con otro perrito cuando le pone la pata en la cabeza, viejo. Eso es. Eso es simplemente marcar territorio. Qué agradable, Sembrando el poder. Pero el asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, Anton Hrashenko, denunció que decenas de personas murieron y centenares resultaron heridas. Esto en un ataque ruso con misiles contra barrios residenciales de Yarkov, importante ciudad ucraniana, unos 35 kilómetros lejos de la frontera con Rusia. En su canal de Telegram publicó varios vídeos con imágenes desgarradoras de transeúntes muertos y del impacto de unos 15 misiles en un sector de la ciudad. En el Donbass ruso a su vez, en los últimos 12 días, 20 civiles fueron asesinados, incluidos 5 al día de hoy. Señaló por su parte en un canal de Telegram del Centro de Coordinación y Control de la Autoproclamada Dinámica Popular de Donetsk. A ver, a ver si entiendo. Se están matando No hay otra palabra a decir. No hay otra forma de decirlo Esta es una guerra No, esto ya es una masacre Por un lado Rusia Está perdiendo Y dañando a su gente Y hay que decirlo Las dos partes involucradas En la guerra en este momento Están perdiendo Porque hay una parte importante Que le está sacando provecho y esa parte no está en la guerra, está viendo las alternativas de entrar a un mercado sacando la mayor ganancia posible, mientras dure. Siempre fue así, siempre ha sido así, es así y así seguirá siendo. Buscando cómo llegar a obtener una rentabilidad permanente El mundo no se detiene Pero bueno, ¿quién entiende la guerra?
2: Across the sea You'll only hear it if you listen with your heart and one day hope to be free To hear the sound of freedom many gave their lives They fought for you and me Those memories Will always live inside us And now it's our time to be free
0: Servido, Me tomé un paracetamol, así que ya estoy, ah, estoy muy bien, estoy espectacular, recargado. Ah, quiero mi cama. Bueno, en fin. Ah, ah a propósito, me había olvidado de mencionarles, hoy día es primero de marzo. ¿Adivinen quién vuelve a la convención? ¿Adivinaron? O sí, sea, el señor va Hoy día volvería a la convención constitucional, nada más ni nada menos. Por son conectado a los plenos y sin presencia de las comisiones. ¿Qué les parece? La última vez que Rodrigo Rojas participó en una sesión de la convención... fue unos días antes de conocer que había fingido un cáncer, ¿no? El 24 de agosto se registró su última votación. Hasta ahora. Esto porque hoy el señor Bade regresa a sus labores como convencional a pesar de la resistencia de los representantes de todos los sectores políticos. Así le informó él a la mesa directiva del órgano constituyente en un correo que envió durante la madrugada de este lunes. No, tan, de no obstante, es poco probable que se le vea integrando el ex Congreso Nacional por la entrada de compañía, como lo hizo a fines de agosto. Según ha transmitido a sus cercanos, volvería a conectarse Biesom. Y solo a las sesiones del pleno La primera en la que tiene intenciones de participar hoy día será a las 3 de la tarde Cuando se votarán las reformas al reglamento Para lograr una tramitación más eficiente de las normas constitucionales La propuesta de viaje regional a Antofagasta Y una modificación a la integración de una secretaría Ya, a ver Voy a hacer esas preguntas inocentes que yo hago Ah, café, mejor ¿Qué gana, señor Bade? ¿Qué gana? A ver Pero aclaremos bien las cosas ¿Gana su sueldo? Mm -hmm. El sueldo se lo han pagado igual Y si se lo han pagado igual ¿Qué hace que lo haya donado? O haya dispuesto a cosas aparte El sueldo por ley se lo iban a pagar No había forma de evitarlo Ahí está su sueldo, excelente Se acabó el tema el perdón del país perdóname pero una a la gente que le importa no te va a perdonar y al resto perdone que te lo diga le da lo mismo o sea estés o no estés da lo mismo entonces ¿qué gana el señor Bade? técnicamente nada ¿Pero quién gana con que el señor Bade esté ahí? Ah, ahí la cosa es distinta. Porque si el señor Bade es un constituyente más, si el señor Bade tiene derecho a voto, no solo a vos, para que nadie le puede quitar el voto, ¿quién gana? ¿Cuál es la ventaja del que el señor Bade vuelva a la convención y por lo tanto, pueda, de, digamos, ejercer su derecho. Creo que por ahí deberíamos estar mirando. Por ahí deberíamos tener el ojo atento para llegar a alguna cosa. Espero que... Re a ver, la primera en la que tiene intenciones de participar sería hoy a las 3 de la tarde. Eso lo dijimos. La propuesta regional de Antofagasta y una modificación a la integración de una secretaría. Espero que recapacite de esta decisión y que no venga a la convención, porque sería alimentar el tema del rechazo. Ya. ¿Yeah? Él no conversó con nadie. Nos enteramos por la prensa. No, no me han dicho eso. ¿Dónde lo escuché antes? Qué mala frase. Le pregunté si iba a venir presencial. Me dijo que no iba a ser por Zoom, comentó Cristóbal Andrade su ex compañero de lista nada se lo impide si quisiera podría asesinar telemáticamente desde aquí a fin del proceso como lo han hecho recurrentemente otros convencionales que viven en zonas extremas o sea en serio porque no había una pelea de que tenían que pagarles el viático y todo lo demás porque tenían que darle para el... ¿Qué Si sí, el ferry, el barco, el avión, el helicóptero el burro. ¿Están siendo poco transparentes, señores de la Convención Constitucional? ¿Hay acaso algo que aquí no se está marcando? A ver, ¿qué pasó? Para las comisiones, en tanto, el requisito es el mismo. Para sesionar y adoptar acuerdos, las comisiones requerirán de la asistencia presencial... ...o telemática. De la mitad de las y los convencionales en ejercicio integrantes de la comisión respectiva. Ya... Interesante. O sea que todavía podría pasar algo. ¿Y este caballero a qué comisión va? Simple curiosidad. ¿Está inscrito en alguna comisión? Tengo entendido que no. ¿Y podría votar libremente? ¿Podría él ser la mano que rompe el esquema y que pese a todo, defina que tales cosas sean aprobadas o rechazadas? Mm, interesante. Pero a ver, un detallito. De esos detalles sutiles, detalles inocentes que todos deberíamos tener a la vista. La Convención Constitucional está trabajando... En un borrador. Está trabajando en un papelito para escribir una propuesta. Ni siquiera es la carta final, pues chiquillos. Si sí, aún tenemos que definirse, si que esto se aprueba o se rechaza. Por favor. Que tanto color le ponen. Miren más grande el bosque. Ya, café. Ah, ¿no es un dorman? ¿Mitch?
2: Tu puri, oh principesa, nella tua fredda stanza, qua...
0: No lo esperaba. No soy fanático de Manowar, pero. ¡Wow! Lo hicieron bien. Ahora, volvamos un poco al país. Está bien, hemos escuchado todo el problema de Putin, hemos escuchado el problema de Kvisev, todo lo que está pasando en esta guerra, donde vamos a hacer los canales Disney. ¿No les va a permitir ver sus películas? ¡Oh, qué terrible! A los rusos. ¡Ya! Y... se van a morir por eso. No, el problema es que en este momento, las presiones de los ojos puestos sobre estas noticias le está causando sensaciones raras en el cerebro a varios. Sí, es una guerra, nos afecta a todos. Pero dejemos de mirar todo ese entorno focalizado y miremos al resto del país. Miremos lo que está pasando alrededor en Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay... Veamos lo que está pasando en el centro, en el sur, en el norte del país. Vemos lo que está pasando en nuestras calles. Y las noticias no son muy buenas. El déficit de vivienda es un fenómeno que en Chile se ha ido acrecentando con el paso de los años al punto que hoy en día son al menos 600.000 familias las que no tienen acceso a un hogar digno. Y así lo aseguró Sebastián Bowen. ...director ejecutivo de Tecno Chile y de Déficit Cero. Una iniciativa que tiene como objetivo... ...todos tenemos objetivos, hombre. ...acabar con el déficit habitacional en nuestro país antes del 2030. Mm, ya, y la pregunta es cómo. La población en campamento ha ido aumentando de manera sostenida durante la última década. Señalan en una conversación agregando que es una emergencia nacional... ...que se debe enfrentar con sentido de urgencia y con la participación de todos los actores. ¿Ya? Palabras de buena crianza. Ahora la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cómo? De acuerdo al Catastro de Campamento 2021 de Techo Chile y Fundación Vivienda... ...actualmente hay más de 81.000 familias viviendo en cerca de mil campamentos a nivel nacional... Se trata de la cifra más alta desde 1996, lo que sin duda es un llamado de atención para tomar conciencia sobre el problema. Según detalló Bowen, en el 2011 había cerca de 27.000 familias en campamentos, una cifra que fue aumentando a una tasa de 2.000 a 3.000 familias por cada año, hasta el 2019, año en que llegaron a ser 47.000 familias. Y en los últimos dos años, según el catastro que sacamos como Techo Chile Fundación Vivienda, se ve un crecimiento abrupto en cuanto a las familias en campamento, pasando a ser más de 81.000. Esto quiere decir que en el 2021 había tres veces la cantidad de familias viviendo en campamentos que las que había en el 2011. Y eso es un crecimiento tremendamente duro. ...que nos hace poner en alerta... ...esta situación de emergencia habitacional... ...que estamos viviendo en el país... ...ya menos propaganda y más al hueso. ...no es posible que nuestro país... ...hoy tenga este déficit habitacional... ...bla bla 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 bla... ...ya está claro... ...eso lo tenemos todos claro... ...pero ¿y cómo? Junto a Techo Chile... ...tenemos un compromiso... ...para poder proponer una política pública... ...que perdure en el tiempo... ...con nuevas ideas y posibilidades... Así que de eso se trata, proponer ideas. Ya, pero ¿eso es lo que van a hacer? Marco Rodríguez, presidente del Comité de Hábitat Vivienda del Colegio de Arquitectos, sostiene que entre el 2007 y el 2008 hubo buenos resultados en cuanto al problema de déficit de viviendas en el país. Hubo una baja en el número porque había una cifra de un millón de viviendas. Y posteriormente se llegó a poco más de 500.000. Sí, 2007, 2008, 2022. Desplazamiento en el tiempo. Línea de tiempo, colegio. ¿Te acuerdas? Ta, ta, ta. Ahí está el 2007, 2008, aquí está el 2022. Mira, brecha. Y esta distancia, brecha. ¿Ok? Clarito. No obstante, Rodríguez, quien está explicando todo esto, se encuentra con que... Hoy el déficit se fija en alrededor de 600.000. Algunos dicen que es de 650. Incluso la cámara chilena en la construcción lo sitúa en 750.000. Yeah. Y por su parte, marionera, cofundador, mira, empieza el currículum, de arquitectos por un Chile digno. digna es la gente, no el país, mono. Y que trabajó en el programa de Gabriel Boric. Menciona que desde el 2017, a partir del censo y de la encuesta que hacen... ...se llegó a determinar que había un déficit cuantitativo... ...que son las viviendas que faltan de 500.000. ¿Sí? ¿Seguro? Pero en el déficit cualitativo estamos hablando de 1.300.000. Se trata de las viviendas malas en las cuales obviamente vive gente pero que es necesario recuperar porque están en mal estado y no cumplen con las normas. Evidentemente lo primero que hay que hacer, y lo primero que seguramente hará, ahí empezamos con las promesas, Hacer Boric, será hacer un catastro serio y en detalle la situación actual. Y aquí vamos a tener el dato preciso del problema actual. Oye, es peligroso reunir esas palabras en la misma frase, ¿no? Dato preciso, gobierno, es como, ¿qué te pasa? A su vez, Neira, se ve que durante el actual gobierno del señor Piñera no se han hecho estudios al respecto. Excepto lo que se hizo por Techo Chile, que actualizó el tema de los campamentos y pasaron de 47.000 familias a 89.000 familias. O sea... No se han hecho estudios, excepto el estudio que se ha hecho. Ya. Yeah. Ok. Consultado al subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando. Rolando explica que, como vivienda, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo utilizan como base el censo y la encuesta que hacen. Y eso es todo. En el censo del 2002, la estimación sobre el déficit de vivienda era en torno a medio millón de hogares. Mientras que la del 2017, 17, arrojó poco menos de 400.000. Agregando que la estimación actual es de alrededor de 513.000 hogares. Mientras que la cifra en cuanto al número de campamentos ronda los
3: 75.000. No. No.
0: No, creo que hay un problema de conteo. Para el director ejecutivo de Techo Chile se debe separar los factores estructurales entre los campamentos de los coyunturales. Coyunturales. Los primeros dicen están más bien asociados a la vivienda cada vez más inaccesible por una gran parte de la población, lo que desencadena que muchos terminen en campamentos. Y sabemos que si tenemos un país que es la solución en que la solución es el campamento... ...en un país en que la injusticia y la desigualdad nos está ganando la pelea... Llora. Ya, lloré. Ese es un factor estructural y es el ascenso a la vivienda. Ya, ok, para, 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 para. Estos políticos tienen una facilidad de palabra para dramatizar las situaciones... Las cosas son como son. ¿Hay gente viviendo en campamento? Sí. Listo. A contar. ¿Cuántos son? Listo. Tenemos el número. Ahí no termina el proceso. Contaron ya. Ahora, ¿cómo vamos a sacarlos de los campamentos si les vamos a dar una casa? ¿Ok? Eso quiero escuchar. ¿Cómo? Que me hablen del flujo migratorio... De la gente que ha llegado a este país y que no tiene dónde vivir y lo demás. Es hablar de lo evidente. háblenme por favor, de cómo los van a sacar de los campamentos. ¿Cómo les van a dar una casa? ¿Cómo les van a ayudar a tener un techo? ¡Permanente! Y por más que reviso, no hay gran noticia. Para nada, no, no hay nada. Ninguna referencia. Pese a lo complejo del panorama, el subsecretario Rolando es optimista en cuanto al futuro. Desde el punto de vista de la capacidad del ministerio, yo sí tengo una mirada que es bastante esperanzadora. Yo sí tengo. Qué lindo que lo tengas, pero ¿qué estáis viendo vos, mono. A mí no me cabe en duda de la nueva administración, porque va a ser lo mismo. ¿En serio? Si es que no más, y también mejor. Ya, y somos en 6.500 funcionarios los que nos convierten en un ministerio que tiene experiencia. Eh, a ver, para. ¿La cantidad de funcionarios es lo que habla de la experiencia? ¿Quién está escribiendo estas noticias que a mí no me convencen? Veamos. El presidente electo planteó la creación de 65.000 viviendas anuales durante sus cuatro años de mandato. 65, 130, mil viviendas. Esa es la promesa. Rodríguez advierte que en un verdadero desafío el Minbu construye... Entre 55.000 a 60.000. Por año, supongo. El presupuesto ya está definido desde el año pasado. Por lo tanto, se juega con las cartas que ya están. Creo que si construimos 65.000, de igual manera, puede ser un tanto corto para los años siguientes. Pero es difícil hacerlo porque depende de factores como el trabajo que desarrollan las constructoras. ¡Ya! Ok Hoy en día se trabaja con un sistema de subsidio A las personas se les entrega un monto de plata Que es como un voucher que se canjea <ríe> yeah. A ver Esto pasa Cuando de pronto las entrevistas están levemente cegadas Para llenar con letras algo que al parecer no tiene gran sustancia. Primero, se habla de una promesa. Se habla de las capacidades. Se habla de la necesidad. Se habla de la carencia. Se dramatiza el contexto. Por ahí debo haber leído, si es que todavía no lo leo, que ahora que vienen las lluvias y el frío, solamente para colocar el momento emotivo. Las cosas es algo eso. ¿Hay gente que está viviendo mal? Sí, mucha. ¿Hay gente que está en contra del nuevo modelo de gobierno y que está viviendo mal? Sí, mucha. Y también es cierto que hay gente que tiene las esperanzas puestas. En que les van a entregar una pequeña parcelita de media hectárea, ojalá con piscina y un caballo. Y eso no va a pasar. Y no va a pasar... Porque tenemos algo que aquí no se está mencionando, el aumento en el valor de la vivienda. Y eso es un tema, un tremendo tema. Si lo vamos revisando, el precio de las viviendas podría aumentar en un 12% según la, la compañía, perdón, la Cámara Chilena de la Construcción. Más de 50.000 familias están necesitando una vivienda propia en la provincia del Biobío, ya que muchas viven de allegadas. Si es que allegadas, aún así el panorama está proyectando un aumento en el valor de los domicilios, lo que se impulsaría por algunos ajustes de la PGU, Pensión Garantizado Universal. Un nuevo análisis del mercado inmobiliario dejó ver, más bien dejó claramente a la vista, que la realidad en que se vivió en el último tiempo también se aproxima para las familias de todo el país. En un primer lugar, en los meses de septiembre y octubre del 2021, hubo una disminución del 19% en cuanto a la oferta de viviendas de subsidio DS-19, ofreciendo mayormente departamentos. En tanto, la venta de viviendas tuvo un aumento en ese mismo periodo en un 35%. Uh -huh. Sin embargo, según indicó la presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción, Marcela Melo, se maneja un déficit de más de 50.000 viviendas solo para la provincia del Biobío. No hemos hablado de Santiago, no hemos hablado de La Serena, Antofagasta y Quique. Un problema real es que tenemos carencia de propulsión. La gente no tiene dónde conseguir un techo. Y al no tenerlo, postulan a un subsidio en base a una cantidad de dinero ahorrado en una cuenta para la vivienda, un tiempo, una. ¿Cuál es la palabra que utilizaron? No la explicaron. Continuidad en los depósitos y un estar postulando continuamente una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Recordemos que hay condiciones preestablecidas para poder postular un hogar. Idealmente, tener familia. Las personas como yo, que viven solas, no pueden optar a esto. No, están fuera del sistema. Profesional, que trabaja y está arrendando. No, 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 no. Usted no. puede pagar. Usted puede quedarse ahí pagando. No es tan simple. No es tan simple. Y con lo que tenemos de hoy en día respecto a la inseguridad social económica. Porque han aumentado de alguna manera estas... Tendencias a mencionar Que no hay trabajo O que no se paga bien O que simplemente somos desechados Creo que hay que dejar las cosas claras En vez de estar haciendo tanta propaganda Que al fin y al cabo no apunta respuestas La gente necesita soluciones Y las soluciones involucran mucho más que buenas intenciones Datos duros, datos fuertes ...nadie va a venir a dar la respuesta final. Nadie va a poder decir... ...desde hoy todos tendrán casa gratis. Eso es falso. Nadie va a poder tener una casa gratis. Nadie. Mejoremos las condiciones para que puedan acceder a ella. Disminuye las restricciones. Encuentren la focalización de los capitales para que esto se pueda concretar. Una persona que tiene su casa... ...se va a sentir respaldada... ...pero una persona que está escuchando tanta propaganda... acerca de los buenos que son los que nos van a ayudar... ...la verdad es que no se siente respaldada para nada... ...y después de un tiempo incluso se siente desagradadamente incómoda... ...así que... ...digan las cosas bien niños, ¿ok? ...por favor... No, Jorge, ¿cómo
1: está? Ahora sí, buenos días... Profesor, muy buenos días... Espero que esté bien. Sí. Nuestro querido Alex ha despertado. Hola Alex, ¿cómo estáis? Despertó eufórico. Ah. En realidad, como se está moviendo, está caminando, se parece más al jorobado de Notre Dame. Está poseído. Así con la mano toda doblada. ¿Cómo estáis? ¿Eh? ¿Ah? ¿Quieres hablar? ¿Ah? Ay, no quiere, no, no quiere hablar, está todo día. Mm. ¿Qué pasó? ¿Tú, ¿Eh? tus dibujos animados, tu plim plim. Ya, ok. ¿Qué plin plin. ¿Sí? ¿Algo más? A ver... Sí, es, ¿a qué eres ese video ya? ¿Algo más? Ya no quiere que salga porque ya no... Le voy a interrumpir su sesión de, de monitos. Qué feo, ¿ah? ¿eh? A ver... En cuanto a lo del señor Rojas Bade... La sinvergüenzura... La patudez... Y los raja Ha pegado los estatutos. Hay que mirar más ¿En allá. En cuanto a Rusia no sé si estoy equivocado el conflicto es lamentable pero yo me recuerdo que hace tiempo atrás también para el conflicto con Chechena y Ucrania hubieron varios atentados terroristas de grupos separatistas ¿Eh? ucranianos y chechenos en Rusia ¿Sí, sí, sí? y nadie dijo nada eh bueno eh ayer escuchaba alguien decía que la OTAN quiere ingresar a Ucrania Ucrania es un, es un estado limítrofe entre el imperio de la magrujia, yeah, yeah. eh, la Federación Rusa y oh, la OTAN oh. y, y todo su lado gringo, y eso es verdad, entonces es un tira de afloja político bastante inter bastante interesante, fuerte, lamentable por la gente, pero están justo en un territorio que cuando se desintegró la Unión de Repúblicas Soviéticas, quedó en el filo. Y si mal no recuerdo los protocolos de Minsk decía que Ucrania no podía entrar a la OTAN por un tema limítrofe por el tema de la superpotencia y todo eso el, 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 la cuota de poderes poder a grande escala entonces unos dicen que la OTAN hinchó y a la OTAN nadie dijo nada cuando invadió me acuerdo que fue Belingrado durante el 78 eh, sí. cada vez que la OTAN ha metido las manos nadie le dice nada nadie los condena y ahora todos contra Rusia ¿Qué? y eso sido al revés no, pues están todos en Gringolandia, Disney y todo, así que tampoco. Pero la sanción europea les duele. ¿eh? ¿Les viste, duele el europeo? Viste. ¿Los alemanes se están desquitando por, por, por el invierno de la Segunda Guerra Mundial? No. ¿Pregunto yo? No, ¿quién que no? ¿Todos se están desquitando con los rusos las veces que han perdido? Pregunto no. yo, muy malignamente, no, no hago preguntas inocentes. Bien. Eso es vos, profesor. En cuanto al otro, me gustó mucho que haya puesto Manowar, gracias. De nada. Y me... Estoy realmente sorprendido que le haya gustado el hecho de la versión de Nessun Dorma. Pero por supuesto. En, de Durandot. Eh, cantada por el vocalista Manuel. Profesor, buen día, buen café y hay que tomar para Samuel porque ya no tenemos 20.
0: Sí, sí, bueno. La última vez que canté el Nessun Dorma tenía menos de 25 años. Eran otros tiempos. Y yo estaba en un escenario. Y ese Nessun no es un tema trivial. Y lo cantó bastante bien. Pero, a ver, aclaremos. ¿Qué pasa con Alemania? Alemania tiene ganancias, tiene opciones. Y que el mundo se vuelva en contra de Rusia para probar todo este caos que de alguna manera está convirtiendo a Ucrania en... Para. Para. Aquí no se trata de que estén socializando o que estén ahí con la mano. En el corazón, sintiendo el dolor de no me vengan con cuentos. Están buscando ganancias. Claramente están buscando el cortar una tajada para poder asegurar una estabilidad. Eso es lo que está pasando. Todos los países están viendo qué pueden ganar y a su vez cómo pueden perder Menos. Esa es la consecuencia de la guerra. La gente sufre por lo que está pasando. Los niños muertos. Las familias destruidas. Los hogares desintegrados. La sangre separando a la sangre. Y puedo seguir, ¿eh? Pero la verdad es que... Cuando estamos hablando de realidades... Pasado un tiempo... Todo es daño colateral, y ese concepto, por mucho que le duela a algunos, independiente que me van a llenar de reclamos, es simple. Si dentro de un año, alguna de las personas que perdió su casa, se acerca pidiendo que lo ayuden, le van a dar un portazo en la cara. Porque esto funciona así. Si alguien está sufriendo, lo utilizan en los medios para poder ganar ventas, atención, likes. Pero cuando hay que hacer las cosas, todo es completamente distinto. Así que, por ahora, vamos viendo. Ah, respecto al señor Buddy, ya lo mencionamos, el caballero está haciendo su parte. No voy a creer en lo más mínimo de que esta fue una idea personal. Es obvio que alguien estuvo presionando por detrás los hilos para conseguir un voto más. Con una intención específica. ¿O ustedes creen que después de todo este tiempo en que han vapuleado su apellido, y que ciertamente la prensa lo ha destrozado por los capitales que recibe al mes, ¿cuánto? Dos millones y medio. En lo que no se menciona, y ojo, revisa la prensa, donde lo ha donado, a quienes ha ayudado? No, nada. La prensa se ha encargado de decir, él sigue recibiendo su sueldo. ¿Por qué? Porque siguen aleonando a la gente para que le tenga odio. ¿El hombre le embarró? Sí, ¿el hombre mintió? Vale. ¿El hombre llegó donde no debería haber llegado para asumir un cargo que tal vez no debería tener? Vale. Pero aunque no me agrade la idea, el hombre está ahí. Hay gente que vota por él, bajo una mentira o okay? qué. Pero el tipo llegó a su lugar. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho? Sumado a la siguiente pregunta que es, ¿qué es lo que él va a hacer? Aunque da algo de tiempo, marzo y abril. Dos meses. Y recordemos que en julio todo tiene que estar listo, pero quedan dos meses fuertes de trabajo. ¿Qué implicará la presencia Bada de la convención? Porque derecho a voto, derecho a voto tiene. Y eso nos guste, nos agrade, o desagrade, o moleste, es una realidad. la vida sigue porque de pronto alguien dice ¿se podrá hacer algo más? ¿habrá una nueva palabra? ¿una nueva verdad? ¿un nuevo conocimiento? ¿por qué habré puesto un tema tan corto cuando estaba tan bien y me tomaba un café? hay más
1: profesor disculpe aparte no sé si fue meme fue real a mí que fue meme o una fake news, la famosa fake, que estaban haciendo un, lo vi no sé si en Twitter, en Twitter que lo vi, o en Facebook, que estaban haciendo una, un reportaje a los muertos de Chechenia, que estaban todas unas bolsas de plástico negras, una bolsa de cadáveres, ¿eh? y que una bueno, de las bolsas se empezó a abrir y el tipo empezó a salir, no sé si vio eso, o sea, espero que haya sido una fake news, porque si no, uy, Dios mío. No, pero en sentido tiene razón, el daño colateral aquí, la guerra es un negocio, ojo. De hecho, la guerra es un buen, ne es un muy buen negocio. De hecho, hay una película de Nicolas Cage, el señor de la guerra, que, que, que lo retrata muy bien. Que retrata muy bien el, el tema de los traficantes de armas, del negocio de la guerra, cómo los países negocian para repartirse los, los beneficios y disminuir los costos. Esto, básicamente es una economía muy cruel. Aumentar la ganancia reducir el costo. Eh, pero el tema de esa, de, de esa mejor impactado, ojalá sea a fake news pero sí, el tema, el tema que cuando hay países lo mismo que pasó con la otra de Yugoslavia, que es Macedonia eh, Yugoslavia como tal, Macedonia no me recuerdo el otro país eh, en este momento cuando se separaron también fue el el, el, show, el conflicto de Bosnia y Herzegovina ¿No? Sí. Lo que pasa es que la guerra siempre ha sido un negocio cruel. Yo creo que ahora, como con, con la información está más liberada, para bien y para mal, porque también la, las noticias falsas vuelan. Como decíamos, como, como dijo Breve, célebremente Albert Einstein, que esta de época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Pero es eso. Eh, es un negocio. Eh, es un negocio como dijo la canción de Don Yeco son mucho grandes que pisa fuerte en la inocencia de la gente. Y es verdad. No, pero con respecto a eso que la gente cuando después pida casa le van a pagar un portazo, mire, igual no va a faltar el, el, el la persona ilustrada o el, o el ser creativo que para su propio beneficio, con publicidad y después lanzar sus productos, va, les va a ayudar. Lo cual es triste porque oh, traficar con la miseria humana es tan miserable como la miseria misma, aunque suene un redo. Eso después, profesor. Gracias.
0: Es que por ahí va el camino. Respecto al fake news, sí, Twitter se llenó. Hace una hora estaba viendo el caso de... Um, unos caballeros que estaban listos para entrar a la batalla mientras alguien les colocaba maquillaje en la cara de sangre y heridas. Esos videos no ayudan. Claramente no ayudan. Porque muestran dos caras de una misma realidad. La gente hace lo que quiere. Y hay gente que se lo toma en broma, y hay gente que se lo toma en serio. Yo empatizo con la gente que está allá. Me da lo mismo, si es que son rusos o no. No es tema. En una guerra siempre hay alguien que pierde. Y cuando digo pierde, es porque nunca va a recuperar aquello que de alguna forma estuvo involucrado. En lo cual hay gente que hace lo que está en este momento ...como línea de pelea, como justicia, por ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mi única esperanza en este contexto es que la guerra termine pronto. Mientras antes, mejor. Porque esa gente no tiene por qué seguir pagando el dolor y el error de varios. Seamos claros, hay gente que en este momento ha perdido a gente querida... ...familia, tranquilidad, trabajo... Y eso, eso no se compensa. Entonces, ¿quién les va a dar un poco de paz? Llegan a un acuerdo, cierren, siguen y dejen de molestar a esta pobre gente. Dejen de destruirles la vida. Pero claro, es un llamado que estoy haciendo al aire.
2: In Valhalla's great hall Like so many before me I'll die with honor and pride The right of a warrior Forever to fight by your side Send a sign Raise the sail Wave a last goodbye Destiny of Odin, the fire we burn inside Is the legacy of warrior kings who reign above in the sky I will lead the charge, my sword into the wind Sons of Odin, fight to die and live
0: el IFE laboral tras esta extensión será la reactivación del mercado laboral se estancó durante el trimestre móvil de noviembre a enero periodo en el cual solo se crearon 6000 puestos de trabajo con ajuste estacional y la tasa de desempleo subió de 7,2% a un 7,3 su primera alza en 10 meses según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística que detallamos ayer. Con esto, se ha recuperado el 78% de los casi 2 millones de puestos de trabajo destruidos por la pandemia. Lo que si bien es un avance, también deja en evidencia que aún queda un tremendo trecho por recorrer. Y esto supone un desafío importante si se considera la desaceleración económica que se pronostica para la economía nacional este y el próximo año. Bueno, un poco más diría yo. De hecho, aunque el gobierno estima que la economía se expandirá en un 3,5% para el 2022, de acuerdo al último informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del año anterior, los expertos consultados por el Banco Central en la encuesta de expectativas económicas de febrero prevén una cifra cercana al 2,1%. Entonces, yo diría que aquí hay que mirar con cuidado. Pese a esta pérdida de dinamismo, el actual gobierno destacó el aumento de personas que están buscando trabajo y el incremento de personas ocupadas por categoría y el aumento del empleo lo lideran los asalariados formales. Lo que habla muy bien de la calidad del empleo que se está generando, señaló el señor Palacio, don Lucas Palacio. Por favor, estoy desayunando, no me vengan a colocar esas palabras en la boca que me sagraba, me marca hasta el café. Señor Palacios y yo nunca nos vamos a sentar a la misma mesa. Y pensar que al principio consideraba que sería lo que sería bien. Hasta que empecé a investigar. Si sí, el palacio. ¡Bah! Ya. Ok, ok, ok. Ya pasó. ya. Lo que sí indicó que la tarea aún no termina, enfatizando que son muy importantes los incentivos para la contratación formal, tal como la reciente y oportuna extensión del IFE laboral anunciada por Piñera los recursos públicos destinados a generar puestos de trabajo son la mejor inversión local. Vale decir que el IFE laboral es un incentivo para que los trabajadores se empleen formalmente, otorgándoles directamente un subsidio de hasta 250 mil pesos por una nueva relación laboral que se inicia, con especial foco en las mujeres entre 18 y 24, y adultos mayores de 55, personas con discapacidad y asignatarios de pensión de inválides. En ese sentido, el señor Palacios... <risa> ya, ya, ya lo dijiste. Resultó que la fecha, 750.000 personas se han visto beneficiadas con este aporte lo que se traduce en casi un 47% de los empleos recuperados. Y cuando comenzó esta política, el 33% de los beneficiarios eran mujeres. Hoy, las mujeres registran el 51% de estos beneficios. Ambos gobiernos, el de señor Piñera y del señor Boric, tienen el mismo objetivo de recuperar todos los empleos que se llevó la pandemia. Y hacerlo con buenos empleos, formales y de calidad. Insisto, si alguien me puede explicar a qué se le llama un empleo de calidad, por favor, porque yo no lo entiendo. Un empleo de calidad es que está mejor pagado, que trabajas menos, que tienes seis meses de vacaciones. ¿a ¿Qué le llaman un, un empleo de calidad? Formal lo entiendo, pero de calidad. Ay, mucho avanzado, pero no debemos bajar los brazos sino hasta recuperar el 100%. Eh, a ver, a ver, primero, como para que entendamos. Recuperar el 100% de los trabajos perdidos por la pandemia es... es unir palabras bellas a buenas intenciones. Pero no. no. No, 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 no. Esa no es la meta. Ese es el primer paso. La meta es que continuamente existan mejores opciones salariales con tipos de trabajo donde la gente pueda desarrollar sus competencias y habilidades bajo un trato justo, bajo una respuesta y un respeto. ...que a su vez le abren las grandes libostrinas... ...ya que va a estar de moda... ...se abrirán las grandes libostrinas... ...esa frasecita que alguna vez escuché... ...y en vivo, pa' colmo... A, ...a aquellos que de alguna forma están egresando de los institutos y universidades. Gente que por un lado ha recibido un pincelazo de contenidos para poder decir... ...son profesionales, ustedes son técnicos, son ingenieros... La verdad es que son egresados de cuarto medio con un poco más, pero... En fin. Pero opciones laborales. Opciones de crecimiento laboral. Capacitación, recursos, estrategias. Apoyar a la gente según sus capacidades. Apuntar a ir más allá. De No, usted está viejo. No, usted le falta. No, usted no tiene ese apellido. Usted no. Queda mucho por hacer hay gente que puede hacer las cosas bien y solo hay una forma de demostrarlo y es dándoles trabajo ahora una vez que eso esté dado tiene que haber un control constante no una presión un control para que las personas trabajen bien hacen falta buenos jefes hace falta gente responsable gente que se la juegue pero también hace falta que estas cosas estén respaldadas por un modelo de gobierno ...que de alguna forma... ...brinde las posibilidades... ...para que este crecimiento no sea solo local... ...sino global... ...ahí yo voy a estar contento... ...antes de llenarnos la boca... ...porque logramos recuperar... ...un alto porcentaje... ...de los trabajos perdidos... ...en la pandemia... ...es como decir... ...mira, lo que pasa es que... ...el enfermo está mucho mejor... ...sí, ya sé... Está hospitalizado porque lo atropellaron y además le dio un paro cardíaco. Pero te comento que ya superó el paro cardíaco. Sí, perdió las dos piernas y un brazo, pero pero ya no tiene el problema cardíaco. ¿Ves qué bueno? Sí, es posible que nunca despierte y recupere la visión de un ojo, tal vez. Pero ya no tiene el problema cardíaco porque la arritmia está semicontrolada. O sea, por favor, digamos las cosas bien, por favor, si no es tan difícil... ¿Cuál es la idea? ¿Engañar a la gente? ¿Decirle algo bonito que no va a hacer? ¡Anda! Hagamos las cosas de una forma entretenida. Seamos dinámicos. El estudiante va a estudiar y aprender. El trabajador llega a la empresa a trabajar. No, 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 no. Llega a la empresa a estudiar y aprender. Y así trabaja mejor. El empleado llegó a la empresa y tiene que ver cómo se hacen las cosas en la empresa. Y no falta el desubicado que dice... ...no, pues ellos lo están haciendo todo mal porque a mí en la universidad me enseñaron que esto se hacen". No, 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 no. Las cosas se hacen bien o no se hacen. ¿Se pueden mejorar los procesos? Por supuesto que sí. ¿Se pueden automatizar para que sea más eficiente? Por supuesto que sí. ¿Eso involucra des la desvinculación de algunas personas...? Lamentablemente sí, y eso no me gusta. Me acabo de enterar que una amiga ayer la invitaron a caminar por las calles del país, buscando trabajo. ¡Qué injusticia más grande! Así de simple. De hecho, ayer me llegó una cantidad de llamadas telefónicas, WhatsApp y correos, reclamando. Porque... Durante el fin de semana me junté con un amigo Para ver un asunto de un proyecto y un financiamiento Y me preguntó qué me había parecido haber tomado la PTU y le dije, entretenido, nunca me pagaron, pero estuvo entretenido Y ante eso empezó una ola de ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me reclamaste? ¿Por qué no diste aviso? ¿Por qué no publicaste? Y hasta ahora me han llenado y vapuleado Sí, es cierto el año pasado tomé la PTU. Sí. En el de Río Salas. Y di mis datos y todo lo demás. Hasta el día de hoy, ni un peso. Pero ya dije, no importa, fue una semana. Ayudé a mis amigos, apoyé, aunque. Okay. Hice lo que tenía que hacer. Eran 109 lucas. Y dije, ya, ok, 109 lucas que me habrían servido. Pero si no están ya, no me voy a complicar. Pero el resultado una úlcera que te la encargo. O sea, una acidez el día de ayer. Pero cómo oh y Incluyendo algunos reclamos directos en las que yo soy el responsable de no haber cobrado. O sea, hay gente que hace mal tu trabajo y depositan su ineficiencia en alguien que es el afectado. Por favor, señora. Las cosas son claras. Hagamos las cosas bien. A mí no me preocupa tanto que se hable de recuperar los trabajos perdidos por la pandemia. Me interesa más que se hable de recuperar los trabajos que aún no están al día. La gente necesita trabajar. La gente puede trabajar. Ahora hay que darles la opción. Y hay que pagarles bien. Y hay que respetar su trabajo. Y más importante aún que ayudar para que la empresa pueda crecer en general porque si la meta es contratar a alguien en función de dinero para que la gente trabaje por un sueldo perdóname lo único que van a conseguir es una serie de mercenarios que se van a mover de una empresa a otra buscando un mejor estipendio y así la empresa no avanza me pagan poquito hago poquito me pagan más hago más ¿Cuántas veces me trataron de enseñar que así se funcionaba? Y yo insistí en no aprender. Hagamos las cosas bien. Por favor. Pero bueno, van por partes La economía creció en un 9% en enero Y cortó la racha de los nueve meses consecutivos de expansión en dos dígitos O sea, se niveló A ver, a ver, a ver, un segundo Blah. Esto está resfriado Oye, llevo años resfriado, ¿qué será la edad? ¿El clima? ¿Será culpa del gobierno? No sé la economía chilena comienza paulatinamente a desacelerarse. En enero de este año anotó un crecimiento del 9% en comparación con el mismo del mes pasado, en el año pasado. pues bueno, según el Indicador Mensual de Actividad Económica del IMASEC, informado esta mañana por el Banco Central. No entiendo todavía por qué se compara. Un año como este con un año de crisis en plena pandemia. Son cuentos distintos, pero, bueno, los indicadores lo manejan de alguna manera. La selectividad arrancó este año registrando una expansión inferior a la esperada por el mercado, que se esperaba por supuesto en un 10,7 según Blumberg, y cortando una rancha de nueve meses consecutivos que estaba por sobre los dos dígitos, en medio de este inédito dinamismo que vivió la economía durante el 2021. De todas formas, un crecimiento del 9% para la historia de lima seca en Chile sigue siendo más que robusto. Por su parte, la serie desestacionalizada cayó en un 1% respecto al mes precedente y aumentó en 7,5 en 12 meses. Enero del 2022 registró un día hábil más que el mismo mes del año 2021. Sí, un día hábil más. Es distinto. La misma cantidad de días, pero se trabajó un día más. Según el Banco Central, el resultado del Sec fue explicado por el aumento de las actividades de servicios y, en menor medida, por el comercio, efecto que fue parcialmente compensado por la caída de la producción de bienes, en particular de la minería. En el resultado del mes continúa incidiendo la mayor apertura de la economía, las medidas de apoyo de los hogares y los retiros parciales de los fondos previsionales. ¿Ya en algo que no sepa. Por su parte, la caída del IMASEC desestacionalizado fue explicada por el desempeño del resto de bienes, la minería y el comercio, resultado que fue en parte compensado por el aumento de los servicios. En su análisis por actividad, el Instituto Emisor indicó que la producción de bienes cayó en un 2.6%, explicado por el desempeño de la minería que registró una disminución del 6%, y en menor medida, por la caída de un 0.5% de la agrupación Resto de Bienes. La industria manufacturera, en tanto, creció un 2.4%, compensando en parte el resultado anterior. En términos desestacionalizados, la producción de bienes cayó un 2% respecto al mes anterior. Este resultado fue por la caída de los bienes y la minería. O sea, ojo ahí, ojo ahí, que queda mucho por hacer. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ah, ya. Sí, señor Piñera, propone a Stephanie Griffith-Jones, como la nueva consejera del Banco Central, para ocupar la vacante del señor Marcel. Ella es una doctora en economía de la Universidad de Cambridge y ella asesoró al señor Boric en su campaña presidencial. Ahora obvio que esto deberá ser ratificado por el Senado. Era el nombre que más fuerte sonaba y la tarde de ayer fue confirmado por Piñera, quien finalmente se decidió por proponer a la economista Stephanie Griffin Jones como la nueva integrante del Consejo del Banco Central. Así, la ingeniera comercial de la Universidad de Chile y doctora en economía de la Universidad de Cambridge, es la nominada para ocupar la vacante dejada por el señor Marcel, quien como ya sabemos el 11 de marzo asume como ministro de Haciéndola, nombramiento que deberá ser obviamente también ratificado por el Senado. Griffith Jones actuó como asesora económica del señor Boric durante su campaña presidencial y cuenta con una amplia trayectoria en varios organismos tanto nacionales como internacionales. Trabajó como economista en el Banco Central en la década de los 70, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en la década de los 90. También se ha desempeñado como subdirectora de finanzas internacionales en la Secretaría de la Mancomunidad de Naciones y ha asesorado a diversas organizaciones internacionales. ...como el Banco Interamericano del Desarrollo, la UNICEF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. De igual forma, ha sido consultora para distintos bancos centrales y gobiernos... ...como el Reino Unido, Chile, Suecia y Brasil, entre otros. Y además, como si fuera poco, cuenta con diversas publicaciones académicas. Interesante... Hay que decir las cosas por su nombre. Interesante. Creo que hay que revisar un poco su historia, ¿no? Pero... mi opinión sobre la economía es que... es algo absolutamente local. Confieso, yo no tengo un doctorado en el área. No soy ingeniero comercial. Pero tengo la mala costumbre de leer. Y cuando uno lee... y uno investiga... ...y uno piensa y uno razona, cosa que todos deberíamos hacer porque todos estamos capacitados para ello... ...uno se da cuenta que los modelos económicos son siempre los mismos... ...pero las aplicaciones de los mismos cambian según la región. La economía local siempre será así. Y no veo forma en la que esto pueda cambiar... Por lo tanto, veamos lo que pasa en Chile en el siguiente periodo y veamos cómo se puede llegar a un mejor acuerdo. ¿Les parece? Un paso a la vez.
1: preparado la verdad eh, esta gente la conozco hace más de un mes hemos compartido todo el día de, de información y perdón y, y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país dejar a su familia y que, que venga alguien y te diga por favor llévate a mi hija y haga, y hazte cargo de ella en que no le falte nada ¿Qué le vas a decir no hay palabras Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, en mi familia ahora. En mi hermana.
0: Eso es algo que hemos visto en más de una oportunidad. Un amigo lo vivió en Cuba. Amigos lo han visto en Nicaragua. Yo lo vi en Perú. realidad te devora lentamente y no seamos tan dramáticos para decir las cosas porque por un lado en la guerra nunca habrá a quien gane hay quienes tendrán utilidades, negocios, rentabilidades, procesos incluso un lugar en la historia pero los perdedores son olvidados y los perdedores No son los que están en el bando que no gana Los perdedores son aquellos que de alguna forma pasan al olvido Mientras otros Se les arreglan Para simplemente seguir dejando que el tiempo marque su paso Don caballeros. A eso le llaman guerra. Nunca voy a estar de acuerdo con ello. Los utópicos dirán que la palabra no debería existir, que la guerra es peligrosa, que la guerra es una invitación al odio, a la violencia, a la venganza. Pero si de alguna forma esta palabra no existiera, muchos no tendrían ni de qué hablar ni con qué entretenerse. Guerra. Acabo de leer una crítica a varios periodistas que están en este momento en pleno campo de batalla mostrando en televisión lo que allí está ocurriendo. Y la crítica es que esos mismos periodistas no estuvieron en las calles de este país en el 2019 o el 2020 Mostrando lo que realmente estaba pasando Yo digo ¿Se dan cuenta? Que siempre habrá alguien dando una opinión Alguien mostrando su sentido de ganancia en una utilidad no clara No, que esto aquí, que esto allá, que es correcto, que no es correcto que Putin esto, que Putin esto otro. Que el presidente de este país quiere entrar a tal cosa y no tiene derecho. No, que lo justo y no lo justo. Alguien me enseñó hace un tiempo, era un niño, que la mejor forma de llegar a un acuerdo era conversar y decir las cosas. Buenas o malas. Verdades incómodas. Tener momentos desagradables, momentos agresivos tal vez, pero que apunten a algo común, llegar a un acuerdo, para que podamos vivir en paz. No es fácil. Nunca será fácil. Y mientras los miedos sigan creciendo y la gente siga pensando que lo correcto es seguir como estamos, no vamos a llegar a nada. Queda mucha batalla por dar. Y el mundo quizás pronto se entere que esta guerra terminó, pero empezará otra. En algún lugar un niño estará llorando y yo diré no. Pero mis palabras, más allá de ser buenas intenciones, o incluso el colocar toda mi sangre a disposición para que esto termine, no sirve, no basta. Nos merecemos tranquilidad. Nos merecemos la opción de levantarnos cada día y hacer algo que nos valide, algo que nos diga que estamos haciendo las cosas bien. Nos merecemos salir a caminar y ver a un niño feliz. Nos merecemos ver a la gente tranquila. Nos merecemos salud. Y eso... mucho me temo al tener que decirlo ante ustedes. Es una utopía, un sueño hacia el cual caminamos, pero que nunca alcanzaremos. Así que disfrutemos el viaje y llegamos a las cosas bien. El tiempo dirá, y por ahora, a seguir. Siempre hay que seguir. siguen cayendo fuerte por la crisis en Ucrania y el petróleo se afirma sobre los 100 dólares el barril. Esto tenía que pasar. Los futuros del petróleo en mayo avanzan 4.02 dólares, o un 4.01%, llegando a 101.99 dólares el barril. El contrato de referencia tomó un máximo de 7 años. ...de 105.79 dólares... ...después de que comenzó la ocupación de las fuerzas rusas en Ucrania la semana pasada. Esto va a seguir. Nos gustan o no nos gusta, damas y caballeros, en un plazo breve. Seamos claros. Cada día va a salir un poquito más caro subirse al auto. Así que, preparen las bicicletas, compren zapatos... Vámonos preparando porque vamos a tener que caminar. Y alguien dirá que estoy exagerando, pero la verdad es que todo esto nos va a tocar de alguna manera. Independiente de las buenas intenciones de muchos y de las santas palabras de algunos que han sido llevados hasta los púlpitos superiores acerca de su condenación a esta guerra, la vida sigue. Y no solo sigue, sino que de alguna manera va a estar dentro de un circuito continuo... ...buscando que lleguemos a un acuerdo. Pero veremos qué pasa. Por ahora, por ahora nos vamos preparando. Porque dentro de unos minutos... ...viene algo bueno. Sin nada más ni nada menos... ...que los tiempos de cambio... Las opciones reales. El señor de los señores vuelve a la radio. Sí. En una nueva temporada, después de unas cuantas semanas de vacaciones, el único, el incomparable, el ser superior. Te lo damos. Ha vuelto con el mañana la mañana. Desde las 10 de la madrugada, trayéndonos la fuerza, la energía, las ganas de vivir. Esas cosas simples que de pronto nos dicen que aquí vamos a seguir. Ah, pero no, calma, calma, eso no será hoy. Eso será el lunes 7 de marzo. Sí, sin embargo hoy, hoy hay un programa especial. Comenzando con la programación del 2022. El lanzamiento, lo nuevo, hoy. Desde las 10 de la mañana. En un programa especial. Parte marzo, mostrando nuestra realidad. Afortunadamente, por línea interna me informan todos. Y ¿Sí, ya leí! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! No me estoy reclamando. Te estoy haciendo la media entrada, te estoy haciendo la media presentación y me estoy reclamando. ¿Qué te pasa? Me doy un cafetelo. Dos. Y con chocolate. Un completito, podría ser. Bueno, volviendo al tema así dramático, como para que la gente diga, ¡Oh, esto está muy bueno! sí. Zelensky pasará a la historia como un ejemplo de liderazgo y valentía. Y Te lo damos, pasará a la historia como un ejemplo de lo que un locutor puede hacer en una radio. Mostrándonos la fuerza, la intención, la garra. Así se hacen las cosas. Por otro medio, tal como había mencionado hace un rato... Se está criticando a los medios chilenos por cubrir en terreno el conflicto de Ucrania, pero no en el estallido social. Ay, 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 ¿cómo se las van arreglando para decir las cosas que quieren decir? Bueno, la vida sigue. En el sur tenemos el problema de la Araucanía, en el norte tenemos el conflicto de la inmigrancia, en el centro tenemos un grado de violencia no menor. En las distintas regiones del país las noticias son las mismas. Subió la benzina, subió la inflación, las cosas están más caras. Está bajando la tasa de desempleo, está subiendo esto otro, está aquí esto allá. El gobierno promete, los futuros ministros se están acercando a su fecha. Las cosas van a seguir igual. Y los únicos que podemos hacer algo para generar un cambio, un auténtico cambio dentro de todo este circuito, somos aquellos que nos levantamos temprano y vamos a dar la batalla. Así que, calma, tiza, buena letra, paciencia. Y no se olviden que todo, absolutamente todo lo que se dijo en este programa sigue siendo responsabilidad de Eduardo Flores. quien lo dice? Y la radio no tiene ninguna responsabilidad ni necesariamente se condice con mis letras o mi voz. Si vamos a hacer algo, hagamos las cosas bien. ¿Ok? Siempre en claridad. El mundo sigue en guerra. ¿Rojas Bade? Bueno. Rojas Bade vuelve a la convención. Y de pronto, en un ataque de inteligencia, están desesperados moviendo las leyes para poder permitirle renunciar. En fin. ¿Y el pasaporte? El pasaporte sigue bajando de precio. Ay, ay, ay. Me pregunto, ¿será una invitación para que la gente salga del país? Ayer un amigo estaba vendiendo muchas cosas. Le pregunté, ¿por qué te vas? Y me dijo, ch, ay, ay. clarito. Vamos a ver. Por ahora, vamos a ver. Así que damos a caballeros las cosas por su nombre. Te lo damos, la radio pasa inmediatamente a ti y veamos qué es lo que ocurre. Porque ahora... Bueno, ahora hay que dar la batalla Y yo me voy a tomar un paracetamol Un tecito o un café, prefiero un café Y voy a descansar hasta que empiecen mis clases Algo tiene que empezar Necesitamos dinero muchachos, así que Hagamos las cosas bien ¿Qué parece? Que tengan buen día, buena jornada y ánimo Ánimo y sí, vamos a la batalla Telo, el barco es tuyo